0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Você está ouvindo o episódio número 39 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, o podcast número 1 do Brasil em audiência na área de saúde. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Tô aqui de novo com o Dr. Souto, e nesse capítulo aqui, se você vem acompanhando a gente há um bom tempo, você vai ter bastante déjà vu né? Vai ver bastante coisa que a gente já falou antes, mas eu acho que vai ser interessante dar um take novo nisso aqui. para você ver, para você ter uma ideia, a gente fala hoje sobre gordura saturada. Volta dos mortos vivos. Não, volta do medo da gordura saturada, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, um estudo aí publicado por Harvard, foi disseminado pela mídia mundial de várias formas, e continua aí, Gerando impressões erradas nas pessoas, as pessoas acabam seguindo coisas erradas por causa disso. Então a gente vai desmembrar um pouquinho, falar um pouco do que tem por trás disso aí, o que está acontecendo, qual que é a verdade, sabe que tem que ter medo mesmo, sabe que não tem que ter. Vamos dar uma, uma falada sobre isso aí. E outra coisa que a gente vai focar hoje também é mostrar pra você um estudo bastante bacana que mostra como a sua fome, né, a sua ingestão de calorias que seja, pode ser espontaneamente reduzida com uma alimentação forte, mais low carb. Então a gente vai falar sobre um estudo que mostrou isso, como é que as pessoas podem, digamos, comer menos, focando na qualidade dos alimentos. E não focando em comimento, mas focando na qualidade. Se você já acompanha novamente, é uma informação que não é nova para você, mas é legal te ver um estudo legal mostrando esse tipo de coisa em pessoas reais, certo? Bom, primeiro, então, bo boa tarde, doutor Sou, tudo bem?
1: Boa tarde, agora até já é boa noite. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde a todos.
0: Ótimo, ótimo. É, a pergunta da comunidade, antes de começar, na verdade é uma pergunta, é só um relato, então vamos colocar aqui. É legal ver o pessoal conseguindo resultado, enfim, tendo resultado positivo, com, com alterações de estilo de vida, etc. Então, Gabriel Santos Alberti ele fala o seguinte... Boa noite. Após três semanas seguindo as dicas do livro, no caso eu falo o livro emagrecer de vez, e dos podcasts da tribo forte, já se foram cinco quilos. E a disposição voltou. Não é mais necessário jogar litros de água no rosto após o almoço. Ó, isso, esse tipo de palavra conta muito pra mim, né? O pessoal que trabalha sabe à tarde como é que é. Não é mais necessário jogar litros de água no rosto após o almoço. E o melhor de tudo são as quebras de mitos e paradigmas totalmente equivocados que segui durante a vida toda. Obrigado a todos os que fazem, eu me agradeço de vez, e isso inclui, claro, o Trio Forte, vocês estão mudando a minha vida. Doutor Soto, quantas vezes a gente vê e a gente nunca cansa de ver ou ouvir as pessoas dizerem pra gente, né, que a vida delas realmente estão mudando quando elas começarem a transformar a alimentação? Eu acho que a gente nunca vai cansar de ouvir, muito pelo contrário, né? a gente fica cada vez mais querendo que as pessoas compartilhem esse tipo de coisa mais, né?
1: É, a gente nunca cansa de ver, o Rodrigo vai, vai confirmar aí pra vocês volta e meia, né Rodrigo, eu mando pra você por WhatsApp um relato de, uhum. de alguém, né, alguém mandou um e-mail pra mim eu copio colo, mando pro Rodrigo porque é, é, é isso é, é, é o que faz a gente querer continuar trabalhando, é muito legal é uma sensação sensacional
0: e para cada um que vem falar existem muitos, muitos outros que não falam e né? acabam claro. comemorando em silêncio aí, pessoal, vamos sair do silêncio vamos compartilhar, inspirar e começar a aumentar, aumentar ainda mais essa bola de neve, de, de saúde, estilo de vida bom, se você claro, se você não segue a Tribo Forte, pessoal eu sempre falo triboforte.com.br tá? você pode fazer parte lá de dentro e é uma coisa que só aumenta a cada dia, é um, é uma, um organismo vivo que aumenta em tamanho em qualidade a cada dia, então é sempre hora de você entrar, você entrar Sempre no tempo certo. É só entrar em triboforte.com.br, eu explico certinho para lá, lá dentro, o que você encontra dentro disso aí, para se tornar um membro dessa família sensacional. Bom, primeiro assunto de hoje aqui, vamos falar sobre gorduras saturadas e problemas cardíacos. Esse velho, 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 velho assunto, que é dessa vez, novamente, né? Na verdade, quem veio falar sobre isso, quem acabou postando um artigo novo aí no mundo a respeito disso, foi nada menos que a Universidade de, de Harvard. Olha só. E esse. É um grande déjà vu para começar a história. Você pode voltar no episódio aqui da Tribo Forte, número 21. A gente falou exatamente da mesma coisa. Foi um estudo publicado de Harvard falando da mesma coisa, grupos saturadas problemas cardíacos, e a gente falou sobre todo esse assunto lá, no episódio 21. Se vai falar um pouco mais, parece que Harvard ele acaba publicando vários assuntos nesse, né, nesse ramo aí, e a gente vai entender um, porquê, um pouquinho mais do porquê que isso acontece, né? E outra coisa, é Harvard que consegue publicar as, é, artigos, enfim, quase que duplicados, né? outra, outra instituição provavelmente não conseguiria publicar, e foi publicado no British Medical Journal, que é um jornal conceituado, enfim, vou falar um pouco mais sobre isso. A conclusão desses Estudo que foi publicado agora no dia 23 tá, de novembro, ou seja, bem recente, é o seguinte: a conclusão do estudo: um maior, uma maior ingestão de gordura saturada está associada com um aumento de risco de problemas cardiovasculares, tá? E eles continuam e dizem o seguinte... As recomendações dietéticas para a prevenção de doenças cardiovasculares... Devem continuar em focar, em se substituir o total de gordura saturada ingerida... Com outras gorduras mais saudáveis. Oh meu Deus! Então vai lá! O pessoal que acompanha, que sabe a alimentação forte... Ou que seja parte seja low carb sabe que você tem que se segurar na cadeira ao ouvir esse tipo de coisa, né? Então, é basicamente isso que o um estudo novo, que não é nada novo, de verdade, se a gente for falar, né, de Harvard veio dizendo. E o problema é que a mídia deu o seu take sobre isso de diversas formas no mundo inteiro. Então, sai uma conclusão nessa, que eu não achei nem um pouco tímida, na verdade, a conclusão é bem na cara mesmo, é bem é, despojada e bem petulante né, na voz, enfim, do, do artigo publicado. E a mídia, claro, coloca suas próprias headlines, seus próprios títulos, da forma que bem entender... O importante é que você vai ver na mesma frase... Gorduras saturadas e problemas cardíacos... E é uma história essa que vem sendo batida há muitas décadas... As pessoas basicamente já sabem, digamos, esse mito... E aceitam como verdade... Então mais uma, uma afirmação dessa... Vindo de uma instituição como Harvard... Acaba sendo mais um prego... Aí no, é, nesse caixão realmente da, da, da população... Em, em matar gordura saturada, enfim... Então a gente fala um pouco mais sobre isso... Doutor Souto, é, você pode explicar um pouquinho... Eu acho que é muito interessante o pessoal saber... Por que, que, por que, que esse estudo de Harvard publicado agora ele merece menos atenção do que ele acaba tendo. Por que, que esse, a Harvard insiste em publicar esse tipo de artigo? Você pode falar um pouquinho mais sobre os bastidores de Harvard e a fonte né, de informação para ser publicado, esse tipo de estudo, um pouquinho mais que o pessoal vai entender e vai ficar bastante chocado com a verdade.
1: Então, uh, uh, esse estudo, a gente diz um novo estudo, mas na realidade ele é o mesmo estudo publicado várias vezes por Harvard em vários periódicos científicos diferentes. Eu estava conversando com o Rodrigo antes da gente uh, uh, conversar, agora com vocês aqui, e dizendo, olha, uh, uh, outras instituições não conseguiriam fazer isso. Tá? A maioria das vezes, por quê? Porque o, um estudo científico que é publicado, ele deve ser inédito. Tá? É uma das coisas que, que o... o, o a, a, o periódico, a revista científica exige é que o estudo seja original, seja inédito e faça uma contribuição original para o conhecimento científico. É tudo uh -huh. que esse estudo não é, tá certo? O uh -huh. que, que acontece, pessoal? Uh, a Escola de Saúde Pública de Harvard tem uh, coortes, ou seja, uma coorte é um número grande de pessoas que é acompanhado durante o tempo. Tá? Então, uh, periodicamente são aplicados questionários, onde se pergunta o que, que a pessoa come, se ela fuma, enfim, se ela usa remédio, se ela faz exercício. Periodicamente são feitos exames, exames de sangue, e aquilo vai acumulando dados, um grande banco de dados. Tá? Esses uh, uh, serviços uh, uh, com muito dinheiro, como a Escola de Saúde Pública de Harvard, sempre tem muitos alunos de doutorado e pós-doutorado, e esse pessoal está sempre precisando publicar uh, suas teses, tá certo? Então, volte e meio, o pessoal pega aquele banco de dados, pesquisa alguma pequena coisinha diferente, tá certo? Faz uma pequena modificação uh, e, como leva o selo, o nome, a grife Harvard. As revistas científicas aceitam a republicação eterna das mesmas coisas, certo? Então, a Escola de Saúde Pública de Harvard já publicou N vezes a reanálise destes mesmos dados, onde eles sempre concluem a mesma coisa, que a gordura saturada faz mal para você. Tá? Bom, qual é o problema? Rodrigo já falou qual é o problema. Ele disse assim, olha, basicamente está impregnado na cabeça de todas as pessoas que gordura saturada faz mal. Tá? Bom, deixa eu falar para vocês um outro detalhe dessa coorte. Tá? Essa coorte é feita só de profissionais da saúde. Tá? Então, a uh, Harvard uh, achou mais fácil incluir milhares de enfermeiras, milhares de médicos, uhum. milhares de uh, uh, nutricionistas, enfim, profissionais de saúde... Por quê? Porque são pessoas que normalmente, teoricamente, fazem exames com mais frequência, vão ter mais facilidade de responder os questionários de saúde, porque conhecem a terminologia. Mas essas são justamente as pessoas que já estão convencidíssimas de que a gordura faz mal, ok? Então, se eu tenho um profissional de saúde que tendo, sendo profissional de saúde portanto ele já aprendeu na universidade que gordura saturada faz mal e mesmo assim ele consome gordura saturada é porque ele é um sujeito uhum. que gosta de ter comportamentos de risco Uhum. Ele talvez use drogas, talvez fume, talvez beba antes de dirigir, talvez não use cinto de segurança. Fast food, tá certo? certo. Fast food. Ah, é o sujeito que ah, não vê problema em mergulhar batata frita no sorvete, comer e fazer isso todos os dias, <risos> tá certo? Porque afinal, poxa vida, ele come gordura saturada, quer dizer, ele é um cara que não se preocupa em comer veneno. É? E, e, então vocês entendem onde eu quero chegar: o consumo de gordura saturada neste tipo de população é um marcador de pessoas que têm um comportamento de risco no que diz respeito à saúde. Entendor, ah, só,
0: só para complementar, a gente está falando isso por quê? Porque esse estudo, pessoal, se você não está acompanhando há muito tempo, é um estudo associativo. não Observacional. Observacional, que as pessoas relatam num questionário esse tipo de informação. Então, não tem nada de bem controlado. E
1: vamos repetir o nosso mantra. Mantra. Observação não permite estabelecer causa e efeito. Isso. Ok? Bom se a única coisa que se dispõe é um estudo observacional, ok, estudo observacional é melhor do que nada mas não é o caso, né a gente já tem ensaios clínicos randomizados, aí sim são experimentos, coisas que permitem estabelecer causa e efeito, mostrando o contrário, que gordura poliinsaturada, a gordura dos óleos vegetais e a gordura das margarinas, aumenta o seu risco cardíaco, aumenta o seu risco de morte quando comparado com a gordura saturada. Então, eu uhum. não estou aqui alegando que a gordura saturada é a coisa mais saudável do mundo, nós até conversamos em outro podcast que possivelmente a gordura monoinsaturada seja campeã nesse sentido, tá certo? Provavelmente é melhor comer peixes, azeite de oliva, nozes, castanhas, uh, do que torresmo frito na banha e manteiga no café, ok? Uh, mas uma vez explicado isso, essa ideia de que a gordura saturada é inerentemente ruim e vai lhe matar, simplesmente não é sustentada pelos ensaios clínicos randomizados. Agora, este estudo especificamente tem um detalhe muito interessante. A gente vai descendo, vai descendo e lá no finalzinho aparece os conflitos de interesse e os financiamentos. Metade dos autores do estudo é vinculado a Unilever, a Unilever, uhum. que é um fabricante de quê mesmo? De margarina e de óleos vegetais uhum. mas quando eu digo vinculado, isso é fantástico, Rodrigo, isso é absolutamente incrível, não é porque simplesmente eles receberam um financiamento para conduzir o estudo, não metade dos autores do estudo são empregados da Unilever
0: ah? Isso é chocante, né? Como a Nina Taichots falou no, no, no Twitter, né? Que você colocou uma realidade desconfortável, né? Do século 21, que metade do, dos autores desse papel são empregados ah. da mega, da gigante indústria, né? De produção de óleos vegetais. Ah, então está ali, ali você ó, diz.
1: Fulano, Ciclano, Beltrano are employees of Unilever. Uhum. Tá, tá bem claro, tá? E ainda entre parênteses, Unilever is a producer of food consumer products. Ou seja, Fulano, Fulaninho e Ciclano são empregados da Unilever e a Unilever é uma produtora de produtos de consumo alimentar.
0: Tá? E como é que chama isso? Né? Conflito, Conflito de interesse. Conflito de interesse. Né?
1: Então, assim, é, é, é absolutamente fantástico. A, a, a mídia como sempre relata isso sem crítica tá? então eu, eu, eu sugiro assim que vocês que estão nos, nos ouvindo, ouvindo o podcast dê uma pausa agora, para volta lá no 21 e escuta porque eu, eu não tenho certeza eu mesmo tenho que escutar o 21 de novo mas eu acho que eu fiz uma profecia lá ah, se eu me lembro bem, eu disse uh, há mais, mais ou menos cada seis meses, Harvard pega suas velhas coortes e republica em algum periódico ah, isso foi em julho de 2016 nós estamos em novembro, deu um pouquinho menos de seis meses, então vocês me confirmem lá depois e me digam se, se, se eu fui profético ou se eu não fui
0: você e... pode tentar ser profético novamente é, então ó, antes
1: da metade de 2017 isso vai, vai aparecer de novo ok, porque é uma forma uh, de, de entupir a literatura desse mesmo abobajado, uh, o que que acontece quem uh, é, é quem estuda isso sempre, né? Quem está sempre olhando essa literatura, eu já conheço os nomes desses autores, tá certo? Eu já sei que o Dr. Frank Hu vai aparecer lá. Eu já sei, já sei que o Dr. Walter Willett vai aparecer lá. Tá? Então, quando eu vejo determinados nomes, tá? vamos dizer, eu já sei basicamente o que, que eles vão concluir. Que a verdadeira ciência, né, Rodrigo, uhum. é o contrário. Tá? Eu, 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 formulo uma hipótese. Tá? e eu vou ver se eu tenho alguma forma de falsificar essa hipótese com os dados quer dizer, eu vou ver se de alguma forma eu consigo derrubar essa hipótese bom, aí eu sei que ela não é verdade, que eu tenho que melhorar minha teoria estes autores específicos, eles consideram que eles já chegaram à verdade e a verdade é, a gordura saturada faz mal, ok? então eles vão procurar dados que confirmem essa opinião e uh, é uma coorte com milhares de pacientes que têm esses vieses de que são pessoas que são, uh, uh, trabalham na área da saúde e já acham que gordura faz mal, então naturalmente isso vai aparecer no resultado do estudo. Tá? Uh, e como eles estão em Harvard eles conseguem publicar mil vezes quem não é da área, quem não reconhece o nome dos autores vai ver, puxa vida, tem vários estudos ó, mostrando que a gordura uhum. saturada faz mal, não é pessoal, é o mesmo estudo publicado várias vezes Tá certo? Uhum, é o mesmo estudo com os mesmos problemas Publicado várias vezes Claro, eles é, a, 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 não é textualmente o mesmo Eles reescrevem, eles fazem reanálises matemáticas Da mesma coisa tá certo? É como eu pegar, enfim A, a, a mesma modelo fotográfica E fazer vários ensaios fotográficos diferentes E publicar várias vezes Mas é a mesma pessoa
0: é, a fonte de dados é a mesma, né? então não importa quanto você maquia os dados, a fonte é a mesma. E é que esse estudo de longo prazo de baseado em questionários, Outra, outras bandeiras vermelhas que ó, subiram para mim na hora sobre esse estudo. Primeira coisa, eles dizerem né, explicitamente que esses resultados que nós achamos estão perfeitamente alinhados com as diretrizes correntes do USDA. Né, nos Estados Unidos, que está que é, por trás dos guidelines, enfim, dietéticos. Então, para que, digamos assim, dizer isso? né porque não concluiu o que foi concluído imparcialmente e dizer que estão perfeitamente alinhadas com o governo?
1: é A minha impressão, Rodrigo, é o seguinte, é que como Sim. o British Medical Journal publicou vários estudos mostrando que a gordura saturada não é o problema, e estudos, quando eu quero dizer, ensaios clínicos randomizados, só relembrando, hum, é. por exemplo, aquele uh, ensaio clínico randomizado random de Minnesota com 9 mil e tantos pacientes, mostrando que a substituição de uh, manteiga por óleo de uh -huh. milho provocou uma mortalidade maior uh, uh -huh. isso tudo saiu no British Medical Journal então eu acho que eles fizeram questão de submeter o estudo no British para que os leitores do British pudessem ver que Harvard está defendendo as diretrizes vigentes, acho que foi uma coisa bem chapa branca assim mesmo
0: é, com certeza. Outra bandeira vermelha enorme é que no primeiro artigo, artigo que foi publicado que mencionou os estudos, eles disseram o seguinte: que essa, essa conclusão vem para mostrar aí que essa mania de que manteiga faz bem está errado, olha só, então vendo pelas perspectivas da Unilever, isso aí é interessante né? olha só, uma mania de comer manteiga voltou a fazer bem, olha só, está crescendo, então é, a gente tem que falar explicitamente que é uma mania esse comer manteiga e o, e o melhor é comer e encher o bucho de óleos vegetais, como você acabou de falar que é provado que não é verdade, né mas é uma outra bandeira vermelha muito grande de conflito de interesse que surgiu a partir desse estudo é, é,
1: uma, é vamos Lembrar também, a gente já conversou, acho que foi até você, Rodrigo, que chamou atenção para uhum. esse estudo, vários podcasts atrás, a, co a correlação do consumo de chocolate com o prêmio Nobel. Né? É, então, é, é, <risos> correlação não estabelece causa-efeito. Casualmente, hoje eu estava lendo um estudo da minha especialidade, urologia, ok? E encontrei o seguinte estudo: olha só, periodontite crônica e o risco de disfunção erétil, uma revisão eu... e meta-análise, ok? Ok então assim, o objetivo do estudo foi avaliar isso aí tá? eles chegaram à conclusão o seguinte, que há uma associação entre disfunção erétil, problemas de impotência sexual tá? e periodontite e isso é uma associação forte, 2.28 significa que tem 2,28 vezes o risco de ter disfunção erétil se a pessoa tiver periodontite então provavelmente ao invés de tomar Viagra você pode começar a escovar os dentes <risos> Boa, tá certo? Obviamente, pessoal, não é o fato do sujeito escovar os dentes mal que está causando isso. Há variáveis ocultas aí. Né? Nós temos o, os fatores de risco para ambas coisas são os mesmos. Certo? É. E, então, é assim, uh, agora, no, quando o caso é, 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 é bizarro, fica fácil. Agora, veja bem, a correlação aqui é muito mais forte. É, uma, é um risco relativo de 2,28, quer dizer, eu tenho 2,28 vezes o risco de ter a, a disfunção erétil se eu tiver periodontite. Já esse estudo de Harvard são coisas do tipo 1,07 o risco. Certo, ou seja, está dentro da margem de erro É uma é, uh, uh, normalmente nem se dá bola para riscos relativos menores do que dois em estudos de associação porque estudo de associação já tem uma chance tão grande da associação ser espúria como é o caso do chocolate o prêmio Nobel uh, que uh, realmente tem que ter uma associação muito forte para que a gente então considere que aquilo é uma hipótese razoável a ser testada em ensaio clínico randomizado no caso da gordura saturada, já foi testado em ensaio clínico randomizado e já foi refutado. Quer dizer, eles deveriam ter vergonha de republicar de novo isso. A primeira vez que a gente publica um estudo de associação, um estudo observacional, quando não existe nenhum ensaio clínico randomizado, bom, aquilo está contribuindo para a ciência para o conhecimento, está gerando hipóteses. Agora, depois que o ensaio clínico randomizado já selou o caso do assunto, republicar isso... A vergonha. E digo mais, Rodrigo, vamos lembrar que uma das coortes que está que, que tá publicada nesse estudo do British Harvard é a mesma coorte que nos anos 90 já esteve errada no que diz respeito à reposição hormonal feminina. Ah, é a mesma é corte, aquela mesma que mostrou que reposição hormonal diminuía o risco cardiovascular e depois os ensaios clínicos randomizados mostrou que era o contrário, que na realidade aumentava o risco. Por quê? Porque as pessoas que faziam a reposição hormonal eram as que tinham mais... Uh, uh, nível socioeconômico melhor, mais acesso a médico, eram as que fumavam menos e faziam mais exercício ou seja, é uma corte que já se mostrou errada várias vezes e eles continuam publicando eu fico louco é...
0: Resumindo, é uma, uma grande vergonha que uma instituição como Harvard vem passar esse vexame de publicar um negócio desse. E não só, como o doutor falou, tem esse ensaio clínico randomizado sobre a substituição de gordura saturada e óleos vegetais, mostrando que que é, é uma péssima ideia. Ainda assim, tem várias, eu vou colocar no artigo deste podcast no meagrecediveres.com, pelo menos cinco estudos e revisões que mostram aí, são análises, meta-análises de vários estudos observacionais sobre o mesmo assunto que conclui conclui exatamente o oposto. Por exemplo, tem um 2015 que foi publicado que conclui gorduras saturadas não estão associadas com é, todos os tipos de mortalidade, é, doença cardiovascular, e diabetes tipo 2 e um monte de outra coisa.
1: Tem um de 2016, agora bem recente, com um 42 já. países e mostrando uma relação inversa. Quanto mais gordura saturada, saturada menos problema cardiovascular. Então assim, o que, que significa quando eu tenho um monte de estudos observacionais, cada um dizendo uma coisa diferente? significa que a gente precisa de um ensaio clínico randomizado. Felizmente, eles existem e já resolveram o problema. A gordura saturada não é causa de doença cardiovascular, ok? Vamos trocar o disco, virar a página.
0: É, exatamente, e, e essas meta-análises Vêm para mostrar o seguinte, que a maioria dos estudos Não são nem confusas A, a trend né, da maioria dos estudos que analisam isso É realmente mostrar que não existe Uma associação, então tem, como eu falei, tem Uma metade de 2015, uma de 2014 Uma de 2016, que o doutor falou E uma de 2010 e 2009 Eu vou colocar todos os links Para você na, no nesse No artigo desse podcast, para você ver que Nem em estudos observacionais A maioria deles mostra Que esse ensaio de, de Harvard mostrou É, 2016
1: sim. eu até falei errado, não é uma meta-análise, é, um, é um estudo isolado, mas enfim, é, é, eu quero dizer o seguinte, que estudo observacional se for para mostrar estudo observacional bom, eu posso escolher um que diga o que eu penso, né? Então uhum. na realidade, uh, as meta-análises ajudam, porque agregam vários estudos e a maioria das meta-análises mostra que não tem associação nenhuma tá bem, eu, eu, eu concordo, volto a dizer, que isso não torna a gordura saturada algo que deva ser consumido em grande quantidade e quanto mais melhor. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que ela é provavelmente neutra na história e que, portanto, consumir alimentos que são mais nutritivos, que são pobres em carboidratos refinados, se por acaso, esses alimentos também contiverem uma quantidade um pouco maior de gordura saturada, não tem problema, porque a gordura saturada não está associada com doença cardiovascular. Ok, se eu puder consumir mais alimentos que, que não apenas não estão associados com doença cardiovascular, mas que protegem o coração, como nozes, azeite de oliva, peixe, ok? Melhor, sem, sem problemas. Mas... Tem que parar com a fobia da gordura saturada. Isso, tá, isso é ridículo. Em 2016, isso é, isso, isso é assim, simplesmente ridículo. É ignorar a, um grande corpo de literatura publicada de alta evidência. E Harvard está fazendo um papelão.
0: Um papelão. É, eu sou ainda menos conservador nessa questão, e digo, a minha opinião particular é o seguinte, você não precisa nem saber o que significa gordura saturada. Você foca nos alimentos, a natureza já fez um bom trabalho químico de se o que é bom ou não para nós, então focar e, e se alimentar dos alimentos verdadeiros, tenha ou não tem gordura saturada, você vai estar num, 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 num lugar bem legal. Essa é a minha opinião é, é, particular sobre que, isso. Que, que na
1: realidade está tá, tá corretíssimo.
0: Ótimo. É, mas agora, Tussu, para complementar isso aí, eu vou falar que existe uma associação de novo, a associação tá, positiva entre gordura saturada no plasma sanguíneo e problemas cardiovasculares. Mas aí é outro assunto, é questão do colesterol também, né? Assim como existe a situação é, positiva entre o colesterol do sangue e problemas cardiovasculares, digamos assim, essa gordura saturada no plasma, né? Que é aquela que acaba acontecendo por causa da ingestão de carboidratos, um pelo fígado, né? E não pela ingestão de gordura saturada. Então, se puder dar uma palavrinha sobre isso, se alguém tiver essa dúvida, a gente atira tira agora
1: é, tem, tem, é, é um estudo, se não me engano, do Finney, né? depois a gente pode linkar também é um estudo experimental um pequeno ensaio clínico piloto Uh, no qual ele uh, administrou para as pessoas uma dieta uh, tradicional, pirâmide alimentar, e uma dieta low-carb. A dieta low-carb com muito mais gordura do que a dieta da pirâmide alimentar. E eu, 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 eu não quero mentir para vocês, eu não estou com o estudo na minha frente, eu estou lembrando de cabeça. Mas, se não me engano, o grupo que uh, consumiu... Três vezes mais gordura na dieta teve bem menos gordura na, no, no sangue. Eu não, 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 não vou ter os números para dizer para vocês. Eu não claro. lembro se o três vezes era três vezes mais consumo na dieta e menos no sangue ou era três vezes menos no sangue. Mas, enfim, o fato é que a relação é inversa, como o Rodrigo falou. Quanto menos carboidrato você consome, menos gordura saturada você tem no sangue, muito embora você esteja comendo muito mais gordura. Okay? Porque as pessoas têm aquela noção uh, uh, simplista, né? Aquela que, que a gente sempre brinca, vai comer beterraba e vai ficar roxo, vai comer Exato, alface e vai ficar verde. Então, esse é o mesmo pensamento que diz assim, bom, vai Vai comer gordura e vai acumular gordura nas artérias. Não é assim. O corpo é uma coisa complexa. Assim como a beterraba não nos torna roxos, a gordura que a gente come não aumenta a gordura no sangue. Pelo contrário, uma dieta de baixo carboidrato reduz a gordura no sangue. Por quê? Porque vai ter menos glicose para ser convertida em gordura pelo fígado.
0: Perfeito. Então resumindo tudo em uma palavra, dá para dizer que é uma, é uma balela é um papelão, é uma foto vergonha na cara de Harvard vir publicar esse tipo de coisa aí desse jeito novamente. E olha, talvez a gente volte aqui ainda a falar sobre talvez um novo estudo que fala exatamente a mesma coisa, vindo de Harvard na metade do ano que vem. Né? É, eu acho que a, 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 até,
1: até julho do ano que vem a gente vai estar falando a mesma coisa de novo.
0: É, vamos ver, vamos ver, espero que não, mas vamos ver bom, pessoal, então com o seu olho crítico a gente consegue então refutar algumas headlines, alguns títulos de, que a mídia acaba espalhando, né, então a gente tenta, enfim, a gente tem menos força que essa mídia geral e menos força que Harvard, obviamente, tentar disseminar a verdade por trás disso, mas é um mal muito grande que acaba causando um estudo desse porque como a gente, por esse exato mesmo motivo né, a força de Harvard ligado à mídia, isso acaba chegando às pessoas de uma forma totalmente errada e as pessoas não têm tempo muito menos interesse de estudar a verdade por trás de tudo isso. Doutor Souto, então a gente vai partir para o próximo, próximo assunto aqui, vamos dar um breakzinho falar do que a gente comeu no almoço, na última refeição, depois a gente parte para o segundo ponto aqui para a gente fechar. Pode ser, você quer começar ou não quer não Pode começar.
1: ser. Hoje, na realidade, eu almocei no restaurante aqui pertinho do meu consultório né, e comi uma grande quantidade de vegetais, porque eles têm um buffet de saladas muito bom, então uhum. eu enchi em pratos uma verdadeira montanha. Uhum, <risos> e junto eu coloquei uma muqueca de peixe que tinha ensopado uhum. então assim uh, realmente agora já são quase 20 horas aqui e, e se eu não tivesse janta para comer eu acho que eu virava até amanhã sem nenhum problema
0: nossa muito bom muito bom então tem opção né fora de casa mesmo para comer saudável tem, <risos> tem.
1: aliás é, na realidade fora de... eu sempre acho que fora de casa é mais fácil né? Pô, qual é o lugar que não tem um buffet?
0: E muito, muito prato inclusive é, quando eu tava aí no Brasil, agora eu voltei, voltei para casa eu gravei uma matéria com a TV Gazeta de São Paulo que a gente foi num restaurante, os caras me colocaram um, um jaleco lá, ridículo mas enfim, que a gente foi no buffet e tipo, mostrar como é que é possível montar uma, um prato de alimentação forte na, é, lá no, no buffet, então é muito, muito fácil sabendo né, o que alimento escolher, você tem uma opção infindável lá, é muito prático, não precisa cozinhar nada, então com certeza é uma opção bom, é, o que eu comi também foi uma salada uma salada grande também com pelo menos cinco tipos de folhas misturadas Compro no pacotinho já vem misturado as folhas, então rúcula, espinafre, etc. Coloco numa, numa comboca, isso aí. Coloquei algumas goldberry secas, porque não é porque eu acredito que gold berries vai salvar o mundo ou do, da colisão de um asteroide ou dos tipos de problemas que vai causar, que vai solucionar a goldberry, mas é porque eu gosto de alguma coisa da textura que a goldberry tem, assim meio de mastigar no meio. É pela textura, tá? E pelo um pouquinho gosto do um sutil doce dela, tá? Não é ah, por porque nenhum no fundo você milagroso. acha que
1: vai prevenir o câncer, né?
0: É, exatamente. vou começar toda minha <risos> esperança em cima desse alimento. E depois, sementes de abóbora, porque eu gosto do crocante, e uns pedalcinhos de salmão defumado. Olha só, no meio da salada, gente, para virar o nariz. Eu adoro. Bom, sal e uma generosa quantidade de azeite de oliva. Isso aí já matou para minha refeição sem nenhum problema. Eu também tô sem fome até agora. É... Doutor Soto, o segundo assunto aqui, inclusive foi publicado no seu site recentemente, vou colocar o link também, que é um ensaio clínico né, que mostra que low carb reduz aí, espontaneamente a fome e melhora a saúde no processo. Então vou fazer um overview rápido aqui, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. É um estudo pequeno, tá pessoal? Mas enfim, é, foi muito bem controlado, então vale a pena falar. É um estudo com 10 pacientes obesos, onde se controlou tudo o que eles comiam. tá? Assim, foi, tudo foi controlado, então não foi questionário, foi controlado. As pessoas certificaram que eles iam comer aquilo que estava sendo... É, que eles falavam o que comer, que, enfim, eles foram alimentados, né. E na alimentação low carb, né, que que foi dada, a fase desse estudo da alimentação low carb foi de 14 dias, que é basicamente uma alimentação de acordo com a fase de indução da dieta Atkins e parecida também com a a fase 1 do código, um pouco, tá? Um pouco parecido também, porque segue mesmo os mesmos princípios, digamos, só com a imensa cor verde. O pessoal lá do código sabe o que eu tô falando. E depois, o consumo de carboidratos nessa fase foi reduzido a 20 gramas por dia, ou seja, uma, uma dieta bastante baixa aí em, em carboidratos. Então, eles não contaram calorias, não controlaram porção, não controlaram a quantidade de nenhuma forma durante essa fase. E as pessoas, mesmo assim, comeram aproximadamente mil calorias, 1.027 calorias, na verdade, que em média, a menos por dia, sem controlar a quantidade, novamente, só é, regulando. Só só respeitando a fome. Ou seja, né? a intervenção alimentar baixa de carboidratos causou uma redução espontânea de fome equivalente a mil calorias a menos por dia naquelas pessoas. As pessoas, além disso, perderam 2,5 quilos de gordura. Não água, gordura. As pessoas não passaram fome. Isso é muito importante. As pessoas tiveram melhor acentuado na glicemia do sangue também. E outra coisa muito interessante de falar, no... o aumento do consumo de proteínas foi irrisório. Tá? Novamente, o que vem a é corroborar com a ideia de que é difícil se comer proteína em excesso. E uma dieta baixa de carboidratos, na realidade, é uma, uma dieta alta em gorduras e não em proteína. Então, por favor, não cometa a gafe gigantesca de falar que uma dieta low carb é uma dieta alta em proteína. Então, um estudo bastante bacana, doutor Soto, foi muito bem controlado, 10 pacientes. Eu acho que o outcome, que é a conclusão dele, foi bastante interessante, né?
1: É, o pessoal pode dizer assim, ah, 10 pacientes, que bobagem. Não, pessoal, é assim, ó... Uh, muitas vezes um estudo com 10 pacientes em ambiente absolutamente controlado, onde o sujeito não tem como dizer que comeu um pouco e na realidade come muito quer dizer, ele é, é tudo pesado até assim a última vírgula tá? pode ser muito interessante um estudo controlado tá? por que, que é pequeno? bom, que custa muito caro e é difícil achar voluntários dispostos a ficar presos dentro de uma ala hospitalar por 21 dias Certo? Que dirá por mais tempo.
0: Uhum. Uh,
1: então, acho que você salientou bem algumas das coisas importantes e eu vou começar pela última. Uh, veja bem, as pessoas na fase Atkins do, do, do estudo, elas podiam comer quanta proteína e gordura elas quisessem. Estava liberado, ok? Quanto, quantos gramas de proteína a mais elas comeram? 14. 14. Por dia. Hum, tá? Nada. Ou seja, nada, tá certo? Basicamente a quantidade de proteína não mudou. Então, chamar de dieta proteína da proteína é ignorância, tá? É, é. Um, não é, tá? É uma dieta de baixo carboidrato. Né? Bom, por que, que eu gostei desse estudo? Porque às vezes as pessoas uh, colocam da seguinte forma, uh, que para comer é preciso perder menos, é, para perder peso preciso comer menos, tá certo? certo? Uh, enquanto que outras pessoas dizem assim: não, para perder peso a melhor alternativa é restringir carboidratos. E o que esse estudo está mostrando é que não existe nenhuma contradição entre essas duas coisas. Quando a gente é. restringe carboidratos, a gente tende a comer menos naturalmente porque uhum. nós temos uma alimentação que é mais saciante, que a gente fica mais nutrido, porque a insulina diminui e nós passamos a queimar a própria gordura. Os motivos são vários, mas o fato é que as pessoas perdem peso porque efetivamente estão comendo menos. Mas essas pessoas, foram nesse estudo, foram entrevistadas com um questionários sobre o, o seu apetite, a sua vontade de comer, uh, sensações de fome, eram várias perguntas. Tá? E na realidade... Uhum. Entre a primeira e a segunda fase, quando na primeira fase estavam consumindo 3 mil e poucas calorias, na segunda fase 2 mil e poucas calorias, quer dizer, comendo mil calorias a menos, elas não estavam com mais fome, a quantidade, uhum. o apetite foi exatamente o mesmo. Uh, olha, não tem sibutramina, não tem remédio que produza uma redução tão significativa no, no apetite, e sem efeitos colaterais e comendo uma alimentação mais saudável e melhorando a glicemia. Eles eram diabéticos, vários deles, inclusive... Olha aqui, ó, dois pacientes precisaram diminuir as doses de insulina. Dois tiveram de diminuir as doses dos hipoglicemiantes orais. E um teve de interromper completamente a medicação. Isso tudo hum. em 14 dias... Ok, Então assim, as pessoas não estão tomando um remédio para tirar o apetite que vai aumentar o seu risco de ter uma arritmia cardíaca fatal ou de ter uma crise hipertensiva. Não, elas simplesmente tiraram os carboidratos da dieta e isso diminuiu o seu apetite em mil calorias por dia.
0: É, e você mencionou é, comer. Elas acabaram comendo menos, né? Enfim, a, a dieta low carb faz com que as pessoas comam menos. Eu acho que um, um frame aí talvez seja é mais é, diferente, né? Mas é, correto seria dizer que, digamos assim, é uma dieta. Baseada, enfim, low carb, como foi feito aqui, fez com que as pessoas voltassem a comer normalmente, né? Eu acho que o que elas estavam fazendo antes era comer demais, né? A gente estava falando as pessoas comendo menos. Não, as pessoas não comendo corretamente, o que elas estavam fazendo antes que era um absurdo, né?
1: Então. Uh, tem uma partezinha que eu escrevi aqui, que eu até vou, vou, vou ler para vocês, porque assim, uh, sempre vai ter o um amigo uh, nutricionista que vai falar no Facebook, ah, mas isso aí só funciona porque as pessoas comem menos, então eu coloquei aqui, eu sempre fico pasmo quando as pessoas citam estudos nos quais os grupos foram alimentados com dieta low carb versus dieta low fat, mas as calorias foram artificialmente mantidas iguais. Tem vários estudos assim. Então eles pegam dois grupos, um vai comer low carb, outro vai comer a dieta da pirâmide alimentar. Mas eles fornecem no estudo exatamente o mesmo número de calorias para os dois grupos. E aí no final eles concluem que os dois grupos emagreceram a mesma coisa. E aí conclui-se que low carb e low fat são equivalentes. Aí eu digo, olha, isso é um argumento de uma imbecilidade bizarra, né? Cara? Tá? Então, seria a mesma coisa que dizer assim, olha, tem uma Ferrari e um Fiat 147, um do ladinho do outro, tá? vamos disputar a corrida. Só que tem uma regra imposta pela corrida. A velocidade máxima é 40 km por hora. Tá? É, Ambos bom. carros terminam juntos, chegam na linha de chegada juntos. Qual é a conclusão? A Ferrari e o Fiat 147 são equivalentes. É. É. Então, assim... Uh, não adianta, a gente não pode ser bobo quando lê a literatura científica, ok? Se o autor tem como interesse mostrar que low carb não é bom, ele vai montar o estudo controlando as calorias, tá certo? Uhum. Bom... Em condições de vida livre, tá certo? Se a Ferrari e o Fiat vão concorrer e não tem limite de velocidade, a gente já sabe quem vai ganhar, ok? Então, se eu mandar as pessoas restringirem as gorduras na dieta ou se eu mandar elas restringir carboidratos, a gente já sabe quem vai ganhar. É um ensaio clínico de 2014 com 140 e poucos pacientes que durou, se não me engano, dois anos e que mostrou uma diferença absurda entre os grupos. Ah, então por que, que uns estudos mostram diferença e outros não? Depende de quem está desenhando o estudo, depende dos objetivos é. do pesquisador, né? Mas Totalmente. é isso aí. Né? E, e Então, uh, eu não sei, uh, pra, pra, um, uma coisa que, que que me chamou a atenção nesse estudo, Rodrigo, e acho que você pegou bem isso, quer dizer assim, pô, 3.200 calorias, o pessoal estava comendo para caramba, né? Mas a, eles eram obesos, na verdade, Eles eram né? obesos, então, diabéticos, é. e está uh, tá escrito textualmente no, no estudo que na fase inicial, nos primeiros sete dias, onde era para saber o quantas calorias eles comiam e tal, uh, eles podiam uh, comer uh, aquilo que eles estavam acostumados. Então, eles podiam pedir a comida que eles quisessem. Aquilo que a cafeteria do hospital não tinha para oferecer, eles estavam autorizados a pedir de fora do hospital, incluindo, aspas... Sanduíches do McDonald's, Dunkin' Donuts uh -huh. e biscoitos recheados Oreos. <risos> então, claro, quando a gente tira os carboidratos nesse contexto, a gente está tirando todo esse lixo, né? Então, uh -huh. uh, um, um outro lado da moeda é o seguinte, às vezes a gente pega alguém que já vinha fazendo uma dieta limpa, já não comia lixo, já não comia essa quantidade louca de calorias. Então, a pessoa faz uma dieta low-carb e não tem aquela perda de peso tão grande, tão significativa tão rápida, é porque ela já está vindo de uma dieta limpa e que não tem um monte de calorias, então isso ajuda a explicar um pouco por que às vezes tem tanta disparidade uh, na resposta de diferentes pessoas né? é, é, seria mais uma explicação
0: com certeza. E que as pessoas que estão, enfim, obesas estão comendo demais porque elas estão ficando cada vez mais obesas, né? Toda, toda aquela história que a gente vê no livro do Gary Taubes, né? Que as pessoas comem mais porque elas estão engordando, não engordando porque comem mais. Então, é, é, acaba sendo isso aí. Então, uma vez que a pessoa arrumou a alimentação, né? Se nutriu corretamente, o corpo começa a regular novamente o apetite, a saciedade. E as pessoas voltam a comer não menos, volta a comer normal. que, por consequência, é menos comparado com o absurdo que elas iam comendo antes. Né?
1: Tem um outro detalhe nesse estudo que eu achei interessante, Rodrigo, acho uhum. que você vai achar interessante também, que é o fato de que durante a fase low-carb do estudo, as pessoas podiam comer, enfim, tantos... Tantos, tantos alimentos com gordura e proteína quanto eles quisessem, eu assim, eu tá certo? É, <risos> exato. No entanto, eles uh, controlaram, uh, limitaram a quantidade de queijo e de cream cheese. Ah, mas queijo uhum. e cream cheese são, são low carb okay? uhum. mas os, os autores controlaram, eles não dizem controlaram de que forma, não disseram limitaram assim, em quantos gramas ou em que quantidade tá? uh, e eu me lembrei imediatamente que no código emagrecer de vez na primeira fase do código você uhum. também colocou uma limitação quanto a isso, então agora eu vou em, em colocar a bola para o seu lado e por que, que a primeira fase do código limita e o que, que você acha disso?
0: Pois é, essa questão dos laticínios, né? então o próprio estudo, então, eles deviam com certeza suspeitar que o consumo desse laticínios como queijo, como cream cheese, é um alimento que, enfim, é processado de alguma forma, enfim, o queijo e o cream cheese, o queijo é uma, uma massa concentrada de alguns dos componentes do leite, a precisa de muito leite para fazer o queijo, é muito Exato. fácil comer bastante e algumas pessoas digamos, não toleram bem isso, ou outra coisa que a gente sabe também é que os laticínios são bastante insulinogênicos, Exato. a gente sabe que insulina promove o ganho de peso, então assim, para ter as maiores chances de resultado positivo, eu acho que o pessoal desse estudo acabou limitando a ingestão é, desses alimentos, são fáceis de comer demais, na verdade, e também pelos mesmos motivos que eu acabei quando desenhei o código mais de vez eu resolvi, digamos, é, alertar as pessoas na primeira fase, principalmente da ingestão de laticínios, já que a gente quer ter a maior chance possível de conseguir os maiores resultados possíveis.
1: É, então eu, é, é, eu pensei a mesma coisa, que os autores eles, eles, eles simplesmente, no, na parte de material e métodos do estudo, eles citam isso, de que há uma limitação de, de queijo e cheese, não colocam uh, a magnitude dessa limitação e não comentam mais o assunto e não explicam o assunto. Mas eu não tenho dúvida que os motivos são exatamente esses aí que você citou. Ah, e e para quem está nos ouvindo, uh, não precisa entrar em pânico, não significa que não possa comer queijo em uma dieta low carb. Uhum. Tá? Uh, mas que se você está se você fazendo uma dieta low carb, perdendo peso, uh, tendo todas as melhorias e comendo queijo à vontade, ok, eu não tenho problema nenhum com isso. Tá? Agora, uhum. se a pessoa está tendo alguma dificuldade, tá, 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 não está evoluindo como gostaria dentro do seu plano, esse pode ser um dos motivos, que como o Rodrigo colocou muito bem, uh, o queijo ele é muito denso do ponto de vista calórico. Tá? Então, uh, em, em comida de verdade, comer aquela quantidade de gordura num, num volume tão pequeno e tão saboroso uh, é difícil. A quantidade é. de, de leite que precisaria beber para consumir, a quantidade de queijo que muitas pessoas consomem, é uma são litros e litros a quantidade que um terneiro beberia por dia. Então, uh, mais uma vez, por que, que às vezes a gente vê homens, por exemplo, comendo queijo à vontade, churrasco à vontade, perdendo peso com low carb? Porque muitas vezes são... Uh, uh, homens que têm uma massa muscular grande tem atividade física são, o sujeito é alto, tá certo? então a taxa metabólica dele é muito alta então o sujeito que precisa consumir 3.200 calorias só para manter o seu peso, ok? ele começa a comer low carb e passa a comer lá 500 calorias a menos por dia, porque ele está comendo queijo, então ele não chega a fazer um déficit de mil calorias por dia, mas ele perde peso igual e comendo queijo pra caramba mas isso pode não se aplicar para aquela menina de um metro e meio de altura, que está gordinha, que tem uma massa muscular pequena, que é sedentária e que comendo 1.700 calorias por dia, ela mantém o peso, ok? E vai ser difícil ela comer menos de 1.700 calorias por dia com low carb, se ela começar a comer muito queijo e muito cream cheese. Como é que a gente vai saber se é o caso ou não? É só testando, né? Então, eu acho que a, 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 a sua ideia de limitar o, o, o queijo, os laticínios na fase inicial do código, vai uh, nesse sentido. Né? Quer dizer, a pessoa uh, retira uma coisa que tem uma chance razoável de dar uma travada na perda de peso, bom, e depois, numa segunda fase, ela reintroduz. Se aquilo ali não ajudar, ela pode, sempre pode retirar depois. Tá? Então, para quem está tendo sucesso com low carb e comendo queijo, pode comer, pessoal. É só uma observação que eu fiz a partir desse estudo, olha, não deixa de ser interessante.
0: É, e colocando-se de lado a diferença, enfim, a digestão metabólica, enfim, do queijo e outros alimentos, o mesmo alerta eu acho que vale para outros alimentos que são é, processados, refinados de alguma forma, como a gente já falou. O óleo de coco, o azeite de oliva, são alimentos que não encontram natureza, um pote de, de óleo de coco, ou uma mangueira de azeite de oliva, certo? Você é, tá aqui vamos mais aventura, longe ainda, uma
1: tá no... capa de gordura da picanha... Ah, quer é, dizer, é. A, a carne de caça Se a gente quiser utilizar o argumento Da uhum. dieta paleolítica A carne de caça é uma carne muito mais magra né O animal uh, Que foi domesticado Para carne, ele é um animal gordo Especialmente uh, Se eles forem terminados com grãos Como é comum né? Então assim, a, a, aquela pode ser uma Quantidade de gordura Que embora não vale matar Como Harvard diz, tá certo? É. <risos> mas, mas talvez não ajude Tá? Então, é. uh, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso em, em, em quantidades exageradamente densas de caloria e gordura.
0: É, bom senso é uma das coisas, eu acho, poucas que demais, nunca faz mal, né? É. Então, bom senso se aplica em tudo. Ótimo, pessoal, Vamos um fechando esse podcast, lembrando, a gente viu hoje aqui, falou sobre o estudo de Harvard, o um estudo que foi publicado falando a mesma coisa, o papelão, a vergonha que eles passam publicando um negócio desse quando já tem provas bastante convincentes de que o oposto é verdadeiro, então gorduras saturadas, a gente vê que a ciência, de uma maneira bastante, em sua maioria, a gente mostra que gorduras saturadas não estão relacionadas a problema cardíaco, tá? Então, o papelão de Harvard fala de novo, a gente viu também que a tua fome vai se voltar a se ficar regulada, vai funcionar normalmente, normalmente é, novamente, e se você voltar a comer alimentos verdadeiros, alimentos nutritivos, principalmente aqui a alimentação low carb, né, vai fazer com que você volte a comer normalmente, se esse é o teu objetivo, enfim, teve essas duas coisas e outros bônus aqui da nossa conversa né, que acabaram saindo, então acho que foi um episódio bastante suculento, fique à vontade de passar essa mensagem adiante, espalhar, publicar o link aí, os podcasts, já estamos no 39, tem muito conhecimento aí, o pessoal pode é, absorver, tudo gratuito, tudo para ser espalhado mesmo. O pessoal que quer entrar no programa Código Emagrecer de Vez é só entrar em código vez.com.br. Fácil, fácil. solto muito obrigado por, mais uma vez pelo teu tempo aí, a gente se fala no próximo episódio na próxima terça-feira, isso aí, um grande abraço. hein
1: Obrigado, Rodrigo, e eu deixo uma sugestão de filme aí para os nossos ouvintes, quem não assistiu ainda, é o Dia da Marmota, ah, é? <risos> que, que é em homenagem aos estudos observacionais repetidos de Harvard <risos> um ah. abraços.